0: Saudações galera do Tecmundo, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Rocha e está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. No programa de hoje nós vamos falar sobre o anúncio do Galaxy S20 Fan Edition como uma opção mais acessível para a família da Samsung, uma possível data para o evento do anúncio do iPhone 12, o TSE buscando empresas interessadas em desenvolver um sistema de voto via celular e muito mais. Desde já, deixa o seu joinha maroto, se inscreve no canal e fica até o final para não perder nenhuma notícia. A Operação Disruptor está sendo considerada uma das maiores apreensões em empresas da Dark Web de que se tem notícia até hoje. Segundo a revista Forbes, foram efetuadas 179 prisões em seis países com 500 quilos de drogas apreendidas, além de 6 milhões e meio de dólares em dinheiro e criptomoedas. Entre as drogas apreendidas foram encontrados opioides como fentanil e oxicodona, além de heroína, cocaína, êxtase e MDMA. Também foram confiscadas 64 armas de fogo. A maior parte das detenções, 121, ocorreram nos Estados Unidos, enquanto 42 foram na Alemanha, 8 na Holanda quatro no Reino Unido e três na Áustria e uma na Suécia. Embora não esteja claro o impacto da operação no mercado de drogas dessa internet obscura em longo prazo, a Europol já declarou que a era de ouro do mercado da dark web acabou. A polícia da União Europeia afirmou a Forbes que não poderia comentar sobre a forma utilizada pelos investigadores para identificar pessoas que se julgavam anônimas pela proteção do Tor. Mas o órgão já adiantou que várias investigações continuam em andamento visando os usuários de várias contas com endereços suspeitos. A Samsung anunciou o quarto modelo da sua linha S20 de aparelhos top de linha, o Galaxy S20 FE, sigla para Fan Edition. A ideia da companhia é conquistar o mercado pós-pandemia com um aparelho de alto desempenho e custo inferior. Para criar um S20 mais barato, a coreana deixou alguns recursos e características de fora. Ainda assim, o aparelho é bem construído e promete um desempenho interessante. Ele vem equipado com o um Snapdragon 865, tem 6GB de RAM e bateria de 4.500 mAh, carregamento sem fio, suporte para cartões microSD, certificação IP68 de resistência à água e poeira e tela de 6,5 polegadas com taxa. De atualização de 120 Hz, mas sem a possibilidade de atingir a resolução Quad hd como seus irmãos lançados em fevereiro. Essa tela, aliás, não tem as bordas curvadas, e a traseira do aparelho é feita em plástico, com uma textura que evita marcas de impressões digitais. No conjunto de câmeras traseiras temos um sensor principal de 12 megapixels e estabilização ótica de imagens, um ultra-wide também com 12 megapixels e um telefoto com 8 megapixels. O zoom ótico é de 3 vezes e o recurso Space Zoom híbrido é de 30. A câmera frontal tem uma resolução de 32 megapixels. O Galaxy S20 FE será lançado no dia 2 de outubro nos Estados Unidos. Ele chega por lá em seis cores vermelho, laranja, lavanda, menta, preto e branco. A variante 5G sub 6 GHz tem preço inicial de US 700 dólares na T-Mobile, AT&T e para os modelos desbloqueados. Já a versão com suporte a 5G Millimeter Wave, comercializada pela Verizon, será vendida por 750 doletas. Ainda não sabemos quando o aparelho será lançado aqui no Brasil, mas ele já foi homologado pela Anatel, o que significa que ele está aprovado para ser comercializado no país muito em breve. Depois de resultados positivos em estudos anteriores, a Johnson Johnson deu início à terceira e última etapa de testes clínicos para sua vacina contra o novo coronavírus. Eles estão alguns meses atrás de outras candidatas da vacina que já entraram na fase 3, mas têm algumas vantagens bem interessantes também. A primeira é que os planos da empresa para essa etapa dos testes envolvem a maior quantidade de participantes em um estudo do tipo nos Estados Unidos, com um total de 60 mil voluntários. Além disso, diferente de opções como a que está sendo desenvolvida pela Moderna junto com a Pfizer, que necessita de duas doses aplicadas com algumas semanas de espaçamento para fazer efeito, a opção da Johnson 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 precisaria de apenas uma dose para funcionar. Além disso, ela não precisaria ser mantida congelada em temperaturas abaixo de zero apenas com um resfriamento mais comum mesmo, o que facilitaria bastante a distribuição e o armazenamento. A vacina experimental da Johnson Johnson usa um adenovírus para carregar genes do coronavírus para células humanas, que então produzem proteínas do vírus capazes de treinar o sistema imunológico sem qualquer risco de infecção real. A empresa já utilizou a mesma técnica no passado para fazer vacinas contra o ebola, HIV, zika e vírus sensorial respiratório. E 100 mil pessoas participaram dos testes clínicos para essas doenças sem qualquer efeito colateral grave. A expectativa é que os testes testes dessa vacina contra a covid-19 comprovem a sua eficácia e segurança até o final desse ano. Vamos ficar na torcida. A Apple pode realizar o evento de lançamento da linha iPhone 12 no dia 13 de outubro, segundo um novo rumor. O site Apple Insider recebeu a data de uma fonte confiável que também revelou que a pré-venda dos dispositivos deve começar no dia 16 do mês que vem, lá na gringa. De acordo com a publicação, o responsável pelo vazamento da data é o funcionário de uma operadora na Holanda. Ainda não existem informações concretas indicando que a data de lançamento está correta, mas o Mac Rumors também compartilhou uma imagem de uma apresentação interna feita por outra operadora europeia, a British Telecom, que mostra Ed Q, um dos responsáveis pelo segmento de serviços da Apple. De acordo com o site, a operadora diz que os novos iPhones serão revelados em breve. Na apresentação vazada, o CEO da empresa britânica afirma que estamos há poucos dias do próximo grande lançamento da Apple, um iPhone 5G que será um grande impulso para essa tecnologia de redes móveis mais avançada. A maçã ainda não comentou oficialmente sobre o assunto e não divulgou a data oficial de chegada do iPhone 12. Enquanto ainda não existe essa confirmação, existem grandes chances de outubro marcar a chegada dos novos celulares da marca. Segundo os rumores, a Apple está preparando quatro celulares para a linha iPhone 12, todos os modelos devem contar com 5G e o novo processador da empresa que já apareceu no iPad Air o Tribunal Superior Eleitoral lançou um edital em busca de parcerias com empresas interessadas em desenvolver um sistema de votação online que permita ao eleitor votar de casa usando um celular. A nova tecnologia deverá ser testada na eleição de 15 de novembro desse ano, com a utilização de candidatos fictícios em estandes disponibilizados em alguns colégios eleitorais de Curitiba, Valparaíso de Goiás e São Paulo. A votação oficial de 2020 será realizada normalmente nas urnas eletrônicas. Ao elaborar as parcerias que serão gratuitas, o TSE busca formas alternativas para reduzir o contingente de abstenções e diminuir o custo para a realização das eleições. As empresas que quiserem participar do empreendimento deverão manifestar o seu interesse entre 28 de setembro e 1 de outubro. Após a recepção das inscrições, serão realizadas reuniões com técnicos do TSE, para o desenvolvimento da nova ferramenta. Em 15 de novembro, a operacionalização do novo sistema vai ser monitorada pela Justiça Eleitoral, que contará com a participação de eleitores pré-selecionados para votarem nos candidatos fictícios. O TSE alerta que só serão avaliadas as sugestões que agreguem segurança ao processo eleitoral, em especial no que diz respeito ao sigilo do voto. Também deverão ser levadas em conta a desigualdade social e a dificuldade de acesso à internet por grande parte da população brasileira. Aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de setembro de 2008 era lançado oficialmente o HTC Dream, também conhecido como T-Mobile G1. Ele foi o primeiro smartphone a chegar ao mercado rodando o Android, o um sistema aberto baseado em Linux desenvolvido pela Google para concorrer com gigantes da época como Symbian, BlackBerry OS e iPhone OS. Hoje o Android é o sistema operacional da maioria dos smartphones em uso no mundo inteiro. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O Hoje no Mundo vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast, encontra os links na descrição do vídeo também. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha você pode me encontrar no arroba leobrjor tanto no Twitter quanto no Instagram. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho ativando todas as notificações se você não fez isso ainda, que amanhã a gente volta com mais. Continuem seguros, um abração e até a próxima!